0: Tervetuloa julkiseen sanaan, Harri Saukkomaan. Olet viestintäkonsultti ja hallituksen puheenjohtaja. Ja tässä lähetyksessä saat ilmentää suomalaisen mediakentän muutosta. Saat oot ollut toimittaja, päätoimittaja, tutkiva toimittaja, taloustoimittaja. sut on palkittu ja saat myös oikeudessa käynyt todistamassa faktojen pitävyyttä. Sitten saat oot ollut yrittäjä. Sä oot myynyt... Yrityksesi ohjelmia isoille mediataloille. Toisaalta olet ollut isossa mediatalossa isona pomona. Ja nyt olet oman yrityksesi Tekirin hallituksen puheenjohtaja. Mitä Tekir tekee?
1: Tekir on viestinnän konsulttiyritys, niin kuin me sanotaan, ö, ulospäin. Se auttaa yrityksiä, organisaatioita, joskus jopa yksityisiä ihmisiä viestimään paremmin, toteuttamaan viestinnällä omia tavoitteitaan selviämään nykyisessä mediaympäristössä, mutta ei pelkästään mediaympäristössä, vaan myös asiakkaiden kanssa ja sidosryhmien kanssa ja omistajien kanssa. Kaiken kaikkiaan edistämään organisaatioiden toimintaa, oli sitten liiketoiminta tai muuta viestinnän keinoin.
0: No, kun Tekirin sivuille menee, niin siellä on tällaisia mainoslauseita, että uskomme brutaaliin totuudellisuuteen mm. ja sitten soita meille, kun maine on vaarassa, tai jo ennen sitä. Eli toisen kriisi on teidän leipä.
1: Kyllä se niinkin varmaan on, että toisen kriisi on meidän leipä. Öö, se kriisien käsittely on sellaista, mitä me ollaan tehty koko meidän, koko meidän toiminnan ajan, mutta sen osuus nykyään on varmaan noin puolet tai alle puolet siitä meidän tekemisestä.
0: No mitä se kertoo median tilasta, että tällaisia viestintätoimistoja tulee pilvin pimein ja teilläkin menee aika hyvin, että kasvua on ollut 17 prosenttia edellisenä vuonna 35 ja aika monilla mediatoimistoilla on aika hyvä kasvu. Ja sinäkin olet tällainen mediakuiskaaja, seisot siellä Pekka Perän takana, kun Pekka Perä on julkisuudessa, niin kertoo se median tilasta jotain?
1: No en nyt uskalla sanoa, että se sinänsä kertoisi median tilasta, että olenko mä ollut, en nyt ihan viime aikoina niin kauheasti ole ollut Pekka Perän Kuiskaa ja äh, enkä siellä näkynyt, mutta, tota, mutta se kertoo varmasti, ainakin se kertoo mediaympäristön muutoksesta, siis siitä, siitä niin murroksesta, mikä mediassa on tapahtunut, että, että, että että tälle mediatyölle näissä viisintitoimistoissa on tarvetta. Se tarkoittaa sitä, että on yhä enemmän semmoisia yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä, jotka kokevat, että media on arvaamattomampi kuin aikaisemmin, vaikeammin, vaikeammin käsiteltävä, yllättävämpi, ehkä joskus myös tota, epäreilumpi, ehkä joskus myös, myös tota, laadultaan huono, joka tapauksessa erittäin vaikea ympäristö. Toinen asia, se kertoo, on se, että Maineella on merkitystä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kaksi-kolme vuotta sitten Deloitte tutki yritysten tämmöisiä maailmanlaajuisia riskejä, mitä yritykset ajattelevat, että mikä on tärkein riski, niin maine nousi ykköseksi. Eli maineen menetys on vaarallisempi asia kuin mikään taloudellinen riski tällä hetkellä yrityksille. Ja sen takia, sen takia yrityksillä on myös tarve, tarve säilyttää maineensa ja parantaa sitä.
0: Tämä on äh, ymmärrettävä, että yritys haluaa satsata siihen maineeseen, ja brändiin ja siihen julkisuuskuvaan. Mutta sitten jos miettii sitä, että on paljon tällaista yhteiskunnallista vaikuttamista, joka on harmaalla alueella. Teilläkin on uutena neuvonantajana tullut Pekka Sauri, joka on ollut korkeassa virassa Helsingin kaupungissa. Timolaaninen, joka on keskustapuolueessa ollut siellä taustalla iät ajat. Eli tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja lobbaaminen on yhä tärkeämpää, ja sitä tekee mediatoimistot. Mehän ei yleisönä tiedetä, mitä tapahtuu. Et sen, sen harmaan alueen osuus on kasvanut.
1: Niin, onko se sitten aina, aina hirveän harmaata? Meillä on tähän brutaalin totuudellisuuteen kuuluu myös se, että me kerrotaan, kerrotaan tota meidän toimeksiannoista, jos me puhutaan jonkun... jonkun Ihmisen kanssa olisi sitten toimittaja tai päättäjä tai, tai virkamies tai kuka tahansa. Jotkut meidän, meidän toimeksiannoista on julkisuutta jopa ihan, julkisia jopa ihan niin kuin virallisestikin. Siis vaikka nyt niin, tota, esimerkiksi hävittäjähankinnat ovat julkisia, että ne voidaan lukea, lukea puolustusministeriön sivuilta jopa, että ketkä niitä edistävät ja millä tavalla Suomessa. Eli niin kuin se... Harmaus, harmaus, siis totta kai ei varmaan kaikki ole jatkuvasti julkista eikä kaikki ole mediassa esillä, mutta kyllä mä voin sanoa senkin kokemuksesta, että media on tällä juuri nyt aika kärkäs kertomaan myös näistä erilaisista vaikuttajaviestinnän asioista ja muista. Paljon on myös sen lobbauksen ympärillä sellaisia niin myyttisiä, myyttisiä tarinoita ja, ja, ja sen tapaisesta ajattelua, että me niin hallitaan maailmaa, maailmaa tuolta. Ei se, ei se ihan niin mene kyllä tota, Kyllä, niin kuin, esimerkiksi median valta on edelleen olemassa hyvin vahvasti. Siinä, siinäkään mielessä sellainen ajatus, että me oltaisiin jotenkin kaapattu medialta valta näissä asioissa, niin se kuulostaa hassulta.
0: No sä itse oot sanonut, että sä ennen kuin ryhdyt näihin hommiin, niin sä suhtauduit viestintäihmisiin vähän silleen, että se on sellaista alkulimaa, jonka kanssa ei pitäisi olla tekemisissä. Ja sitten sait Sampo Lifein... Ää, muutoksen, miten se tehdään julkisuudessa, niin mieli muuttui. Mutta miksi sä itse silloin toimittajana pidit viestintäväkeä vähän sellaisena, että...
1: Niin se tarkasti ottaa, mä pidin niitä alkulimasta seuraavana olomuotona, mutta alaspäin, niin kuin tässä hierarkiassa. Tota, no varmaan siksi, että mä olin aika tunnettu toimittaja, silloin, silloin 90-luvulla mä lopetin journalismin, siis ihan journalistina lopetin 1996, mutta sen jälkeen tietysti perustin TV-tuotantoyhtiöitä ja tein sisältöjä siinä mielessä kyllä toki tuotin sisältöjä edelleen, mutta että silloin 90-luvulla niin varmaankin varmaankin mä olin vähän arrogantti tähtitoimittaja Suomen kuva ja, ja, tota, ja Yleisradiossa niin, niinä vuosina ja musta tuntui ärsyttävältä se, että, että joku viestintäkonsultti soittaa mulle ja jostain semmoisesta mun mielestä täysin, täysin mitättömästä juttuaiheesta ja, ja järjettömästä ideasta ja vie mun kallista aikaani, että mä varmaan tota, käyttäydyin samalla tavalla kuin jotkut toimittajat käyttäytyy nykyään viestintäkonsultteja kohtaan. Mutta viestintäkonsultteilla, siis silloin kun mä aloitin tämän homman 2008 ja sitten tämä lähti niin vähän parempaan vauhtiin 2009, niin mä muistaakseni anoin jonkin haastattelunkin kauppalehtioptioloissa, jossa mä sanoin, että Viestintäkonsultit ei ymmärrä, miten media toimii ja sen takia ne sa- saavat syyttää itseään, jos journalistit halveksuvat heitä. Miltä se media näyttää, kun katsot sieltä
0: asiakkaasi selän takaa tiedotustilaisuudessa tai suunnittelet jotain kampanjaa tai kriisiviestintää, niin miltä se media näyttää?
1: Tietysti media on, media on monesta, syystä, monesta syystä toisenlainen, varmasti vaikka mä olisin mediassakin yhä mä, mä ajattelisin, että media on toisenlainen kuin vaikkapa 90-luvulla tai, tai 2000-luvun alussa. Et, et paljon on tapahtunut muutoksia. Jos, no, moni asioita tietysti askarruttaa mua. Ens, ensinnäkin siis nyt juuri minua askarruttaa se, että, että media on näistä yhteiskunnan valtainstituutioista, Melkein ainoa, joka aika vähän niin kuin kertoo omasta taustastaan tai media ei ole kovin läpinäkyvä itse. Mitä sä haluaisit? No oikeastaan sitä samaa kohtelua, mitä media edellyttää kaikilta muiltakin instituutioilta. Eli tota, kaikki, kaikki kytkennät pitää kertoa, kaikki tota, taustat pitää kertoa, tota, sidos, sidokset erilaisiin tahoihin ja sekä poliittiset että taloudelliset. Ja, tota, ja sitten, sitten mediahan mielellään rakentaa semmoisia semmoisia tota, jättiläismäisiä verkostoja. Harva päivä on niin, mediassa nykyään semmoisia graafisia kuvia, joita mäkin tein tutkivana journalistina kyllä ihan tarmokkaasti, jossa, jossa, siis, jossa siis liitetään erilaisia tahoja toisiinsa, mutta aika harvoin näkee niin, semmoisia niin, mediasta kerrottavan, että olisi semmoinen niin, että miten, miten mediassa erilaiset tahot, jopa niin, ihan henkilösuhteet liittyvät toisiinsa ja miten ne liittyvät esimerkiksi poliitikkoihin tai miten aviopuolisot toimivat mediassa, miten, miten tota, niin niin joku poliittinenkin agenda saattaa siellä olla, ja tota, mielenkiintoista olisi nähdä sellaisia jatkuvasti mediasta, mediasta mutta jos tämmöistä ei semmoista tahoa, mikä, mikä näyttäisi tämmöisiä kuvia. Mutta ei niitä
0: ole yritysjohtajista, eikä niitä ole valtion virkamiehistäkään, on sidokset kerrottava. Mutta mut sä siis haluaisit, että medi- ää, journalistit kertoisivat, niin kuin varmaan apunen aikanaan sanoi, että, että pitäisi olla poliittinen kanta, johon toimittajat puolustautuvat, jos äänestät en, joka kerta eri puoluetta. Ja sit että tal- en, on... en
1: mä, en mä, en mä, en mä että toimittajat kertovat, mutta mä sanon, mä, se vakava pointti on myös se, että tota, jos media, jos media ää, aikoo säilyttää luottamuksensa tai parantaa luottamustaan, niin, niin kaikenlainen tuoteseloste siitä, miten nämä storit syntyy ja, ja minkälaisia lähteitä, minkälaisia taustoja niissä on, myös minkälaisia sidoksia on, sun täytyy muistaa, että, että on aika uusi käytäntö loppujen lopuksi se Suomessa, että, että edes juttuja lopussa kerrotaan, jos sillä mediayhtiöllä on joku, joku, joku tota, sidos siihen asiaan. Et, että jos, jos Helsingin saamat kirjoittaa sanomaa Oystä, niin nyt siellä on niin rutiininomaista se lause, joka ei, ollut, joka ei ole ollenkaan niin vanha keksintö. Mä tavallaan niin myös toivoisin, että että median omistusrakenteet, median, mediayhtiöt ja niiden taustat olisivat olisi niin tavallaan tapassa läpi, läpivalaistuksessa. Tämä on vain niin ihan, ihan niin kaino toivomus sen suhteen, kun, tota, kun tota, kaikki me tiedetään, että medialla on, medialla on valta ja se on yksi valtaa käyttävä instituutio. Niin, niin se olisi ihan kiva, että samat pelisäännöt koskisivat myös sitä. Aika niin kuin matalallakin uutiskynyksellä media kertoo erilaista seurapiireistä, kun seudustelee yhdessä, jotka on nähty samassa paikassa ja muuta. Mutta aika harvoin kerrotaan sitä, missä media käy niin vallanpitäjien kanssa niin yhdessä istuskelemassa ja... Ja, ja mä, mä toivoisin, että käy paljon enemmän vallanpitäjien kanssa, koska media pitäisi tuntea paljon paremmin ne. Mä, mä soisin, että ne olisivat mukana paljon enemmän, mutta, että, mutta aika vähän media kertoo niin omista, omista kytköksistään näissä asioissa. Toinen asia, mikä tähän liittyy, niin Suomessahan ei, ei koskaan oikeastaan ole ollut, ollut tota silloinkaan, kun mä olin journalisti, jopa nyt on mun mielestä entistä vähemmän, niin sitä, että media olisi kriittinen toista mediakohtaan, siis media, medioiden niin kuin, Medioiden, tota, mediat eivät kirjoittaa loppujen lopuksi hirveän avoimesti tota, toist, toistensa, toistensa virheistä eikä toistensa tota, piiloagendoista. Ja oikeastaan päinvastoin on olemassa journalistiporukoita, jotka ovat eri medioissa ja tekevät yhteistyötä keskenään monissa tutkiva-journalismiutuissa, missä sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta sekin olisi kiva, että se olisi vähän ehkä avoimempaa kuin mitä se tällä hetkellä näyttää.
0: Tuosta mä vähän eri mieltä, jos ajattelee, että miten Sanomat ja Yle on keskustellut yleisradiopolitiikasta. No se se, se, on
1: yleisradiopolitiikka eri asia, mutta mutta siis kyllä, vaikka puhutaan tästä Ylenkin keisistä, niin niin totta kai siinä oli varmaan jonkun verran verran tämmöisiä, varsinkin loppuvaiheessa, tämmöisiä värisävyjä siellä ja täällä, mutta mutta, en mä nyt ole ihan varma kuitenkaan, kuitenkaan siitä, että että tuota, tuliko näissä niin kuin, kaikki asiat nyt sanottua sitten.
0: Harri Saukkomaa, sä peräänkuulutat sitä, että media olisi avoimempi, kertoisi enemmän toisista medioista ja omistussuhteista ja siitä niistä kytköksistä, että ja, siitä ollaan hiljaa. Ja
1: sitten myös siitä, miten jutut syntyvät tavallaan, niin siitä, siitä, niin kuin, varsinkin jos kyseessä on niin kuin iso, 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 isommat, äh, isommat jutut, ja, ja tota...
0: no, tähän on pakko kysyä. Sinä olit aikanaan itse. Tulit kuuluisaksi sillä, että teit kouriutut 80-luvulla, kun lainarahalla yritettiin äh, kaapata isoa osaa, että saatiin yhteen vakuutusyhtiö ja pankki. Ja ensimmäisiä sun niin se oli aika ihaileva juttu siitä, että kolmen miljardin mies. Se oli vielä aika kiltti juttu.
1: 89
0: joo. Jo, mm-hmm. joo ja sen jälkeen tuli nämä paljastusjutut, 91. Niin, mm-hmm. niin olisitko sä halunnut siinä vaiheessa itse kertoa kaikki sun lähteet ja kaikki, en, kaikki en se, mä, kaikki se niin kuin, että mistä tämä vihje tuli? En,
1: en, mä, en, mä, siis, en, mä, en mä lähde suojaa halua millään tavalla vaarantaa. Siis tällä, mitä mä äsken mm. sanoin tästä mm. niin, se siinä menee raja. Siis, mutta, mutta siinäkin mä sanon, sanon, sanon vaan sen, että, että niin kun, mua hiukan askarruttaa se että suoja, siis nimettömän lähteen suoja annetaan nykyään aika kevyin perustein. Siis ja, ja nimettömän lähteen suoja voidaan antaa silloin jos, jos niin oikeasti se lähde jotenkin jos, 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 se, jos se oikeasti se lähde tota, kertomalla asioita toimittajalle niin vaarantaa joko joko, niin kuin, joko niin tota, ihan henkilökohtaista turvallisuutta mutta sitten myös niin tai muuta muuta, tota, muuta intressiä, joka vaikuttaa hänen elämäänsä, mutta siis, että se, se mulla, mulla on joskus sellainen tunne, että, että nimettömän lähteen suojan, suojan tota, saa kyllä vähän helpommallakin perusteella nykyään, mutta että en, aina, en aina halua valittaa, että nyt olisi asiat huonosti ja ne olisi ollut paremmin silloin, ei silloin silloinkaan ollut kauhean hyvin. Jos jos, mitä tulee näihin kourijuttuihin, niin niissähän niissähän, se lähdessuoja oli oleellinen asia, mutta lähdessuojahan avattiin tietysti Suomen Kuvalehden sisällä päätoimittajan kanssa ja ja, ja se on on tärkeää, että, että semmoinen luottamus myös vallitsee. Että, mutta että, mutta että kyllä varmaankin, jos ajattelin jälkeenpäin, niin tota, varmaan, ja kyllähän muuta vaadittiin, koska sen tilanne oli hyvin tiukka, siis yhtäkkiä oli myös sellainen tilanne, johon osa mediaa, joka oli kansallispankkilaisessa omistuksessa, niin aloitti hyökkäyksen myös mediana, silloin Suomen Kuvalehti ja minua vastaan sitten vuoden 1991 keväällä, niin tota, kyllähän siinä tilanteessa, Selvästi näkyi myös se, että median omistuksellakin oli väliä. Silloin tietysti oli, Suomea hallitsi kaksi pankkia käytännössä. No, okay, osuspankkiryhmä oli kolmas, mutta kuitenkin. Niin. Ja, ja, ja ne leirit olivat jakaantuneet. Ja ne, ne olivat myös jakaneet median omistusta.
0: Tarkoitat sitä, että toisessa leirissä oli nykyinen otava media, silloinen niin yhtyneet kuvalehdet ja toisella puolella sanomat. Ja tämä kesku...
1: Ei, en mä sitä, vaan toisella, se meni niin päin, että, että siis. Siis se se leiri, joka hyökkäsi yhtyneitä kuvalehtia vastaan ei ollut sanomat, vaan se oli oli Uusi Suomi-leiri, joka oli silloin olemassa Uusi Suomi- ja kauppalehti, joka oli kansallispankin kontrollissa. Ja jopa jopa sitten osittain jotkut vähän vanhemmat toimittajat, jotka oli yleisradiossa, niin oli myös tavallaan lähellä sitä leiriä. Eli siis kansallispankin kontrollissa oleva media aloitti hyökkäyksen kansallispankin intressien puolesta, jossa silloin kohteena oli oli tota, Suomen kuvallit ja yhtyneet kuvallit.
0: Mutta tästä juontaa tämä sun näkemyksesi siitä, että pitäisi paljastaa. Mutta onko nyt jotain sellaisia juttuja, kun sä oot, äh, viestinnän ammattilainen ja kriisiviestintää hoidat, niin onko sulla joku sellainen takaraivossa, että sua vähän hiertää se, että median pitäisi paljastaa ja pitäisi olla avoimempi? Niin juontaako täältä 80-luvulta vai onko nyt jotain sellaista, että että se on tässä päivän politiikassa tai talouspolitiikassa.
1: No ehkä se, se, mä mä luulen, että se nyt, mä oon tätä tätä työtä tehnyt nyt yhdeksän vuotta, niin mä luulen, että se tulee siitä, että että, että, että kun mä luen tai seuraan mediaa ja ja, ja mä näen siellä storeja, niin niin siellä pystyy jotenkin jotenkin aina välillä välillä pohtimaan, että mistäköhän, mistäköhän tämä juttu on nyt tullut ja sitten toisaalta Toisaalta taas sitten niin kun on sellaisia, sellaisia niin kun projekteja tai agendoja, joita, joita media ajaa ja osa niistä varmaan on ihan niin mediaan ja itse, itse kehittämiä ja niillä voi olla tosikin, tosi hyväkin tarkoitus, mutta sitten taas toisaalta ne näyttää myös siltä, että ne on jotkut, jotkut tulee jostakin muualta ja, ja medialla on taipumuksia esimerkiksi aina ja me myönnän tän, että silloin kun mäkin toimittaja, mulla oli taipumusta ajatella, että että esimerkiksi niin kun viranomaiskoneistot on aina niin automaattisesti hyvän puolella pahaa vastaan. Että siis mediallahan taipumus, jos, jos ajatellaan, että on joku, joku väärinkäytös, vaikkapa yrityksen johto tai yritys tekee jotakin todella väärää ja jää sitä kiinni, niin media haluaa, että siihen tulee joku viranomaistaho, joka sanoo sitä jotakin. Tuolisi sitten niin kun Evira, Evira tai FIVA tai... Tota, tota, tai tota niin, niin joku muu viranomainen ministeriö, että se tulee niin ratkaisemaan vähän niin kuin semmoinen semmoinen Wagnerin oopperassa, kun jumalahahmo laskeutuu jostain tota, sieltä valhallasta alaspäin, ihmisten joukkoja poistuu taas ylös. Ja, ja media aina ajattelee, että, 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 se, että se on niin sellainen niin taho, joka sitten tekee lopullisen ratkaisun ja media on usein niin sen tahon takana sitten näissä ratkaisuissa. Niin se, ja, ja tämä on esimerkiksi semmoinen niin asia, joka, joka mua joskus hämmentää esimerkiksi Ruotsissa Median luottamus tämmöisiin niin viranomaistahoihin as such, niin tota, se on kyllä pienempi kuin Suomessa.
0: Mut Ruotsissa on myöskin se tilanne esimerkiksi poliitikkojen suhteen, että Ruotsissa ministeri lähtee nopeammin, että kun tulee vähän jotain, niin ministerit pelkäävät mediaa ja ministeri lähtee, ne asiat ei ole niin suuria kuin mitä se julkisuus on.
1: Sekin on totta, ilman muuta. Ja totta kai jokaisessa kriisitilanteessa, oli se sitten yritys tai poliitikko tai kuka tahansa, niin siinä on, siinä on aina semmoinen kulminaatiopiste siinä kriisissä, jossa kohdassa vaaditaan jonkun eroa. Siis tätä, tämä on ihan niin kuin Suomessa ja Ruotsissa ja kaikkein. Itse asiassa viestintäkriisit ovat hyvän samanmuotoisia niin kehitykseltä Ja, ja tota, siinä, toinen, mitä sitten media vaatii siinä, siinä kulminaatiopisteessä, on, on sitten juuri se, että joku viranomainen laskeutuu sieltä pilverreunalta ja hoitaa tämän asian, jompi kumpi vähintään pitää tapahtua. Ja sen jälkeen se taas alkaa laantua se kriisi.
0: Onko niin, että media haluaa voittaa? Et me, me, medialle Joo. voitto on ero?
1: Joo, sinä on, katsos se historia menee sillä tavalla, että kun me ollaan tällaisia, ei enää supernuoria, sinä ja minä, 74 maailman media muuttui, se oli Watergate vuosi, kun Nixon ja Nixon tota, joutui eroamaan Washington Post-juttujen takia. Mä menin keskisuomalaiseen kesätoimittajaksi, astuin sitä Aholaidan tien sisään 75, en muistaakseni kesäkuun ensimmäisenä tai toisena päivänä, ja siitä oli vain vuosi siihen Watergatein. Kaikki niin kun sen jälkeen, kaikki journalistit ovat ajatelleet, että jonakin päivänä erotan presidentin tai, tai tota, pankinjohtajana. Mä onnistuin erottamaan pankinjohtajan kyllä, että sikäli mulla on tämä niin ruksi, Ruksi tota, pantu boksiin, mutta se on vahvasti sisäänrakennettu se, että semmoinen onnistuisi ja kyllä tietysti monet muutkin toimittajat ovat Suomessa onnistuneet siinä sen jälkeen.
0: Sankaritoimittajan maine, kun saa jonkun paikaltaan. Suomessahan ei vielä 70-luvulla media vapautunut, se tapahtui 80-luvulla ja esimerkiksi rahapuhe muuttui aivan toisenlaiseksi 80-luvulla ja poliittinen puhe. Mutta onko mediasta tullut vallattomampaa?
1: On, on, onko tässä nyt sulla sanaleikki tämän vallat, vallattomampaa sanan kanssa? Siis on, on, on kaksi merkitystä.
0: Niin mä mä tarkoitan sitä, että onko Et, toimittajilla vähemmän valtaa. vähemmän valtaa kuin aikaisemmin vai enemmän?
1: Medialla itsessään on, siis kokonaan, jos lasketaan koko media, media, okei okay, myös sosiaalinen media, koko se, niin se media avaruus on enemmän valtaa, joka johtuu siitä, että sitä on enemmän, ihmiset siihen enemmän aikaa. Se, varsinkin poliittisella agendalla se on, niin kuin, sen, sen valta on itse asiassa kasvanut ja sitten, sitten se, se on myös muuttunut sillä tavalla, että se on aivan äärimmäisen nopea ja, ja vaikeasti hallittava sitten niiden, Kannalta, jotka yrittävät toimia ja joutuvat toimimaan sen mediaympäristön kanssa. Miten on käynyt yksittäiset tai miten on käynyt toimittajille, niin, niin, niin se vaihtelee, ei sitä voi yleistää. Siis mä luulen, että toimittajat, tämmöiset näkyvät toimittajat mediassa tällä hetkellä saavat valtaa hiukan kevyemmin perustein, siis koska, koska siis samaan aikaan kun tämä mediaympäristö on muuttunut, niin myös myös niin toimittajabrändejä käytetään paljon enemmän. niinku analyysin ja uutisoinnin raja on, on, on tota hiipunut aika paljon, Et siis, että, että niin spekulatiivinen journalismi, jota, jota niin näkyvät toimittajat tekee politiikasta tai yrityksestä tai tämmöisistä niin kohuista, niin se, sitä, on, sitä on paljon enemmän. Se, että pohjautuuko se aina niin varsinaisesti tietoihin, se on usein myös sellaista mediavallan käyttöön jossa katsojalle, katsojalle ja lukijalle ja kuulijalle jää se, jää, se, jää se viivojen yhdistäminen, eli siis se on vihailevaa ja siihen tulee, tulee sitten semmoisia niin sävyjä, että meidän pitää ikään kuin sitten lopulta, lopulta median katsojana kuulijana päätellä, oliko tämä nyt totta vai ei. Mutta että semmoinen spekulatiivinen journalismi on valtavasti lisääntynyt ja kyllä musta siinä käytetään, käytetään valtaa joskus, joskus vähän tota ohuillakin perusteilla. Yksi journalismin vanhoja vanhoja perusmuotoja on niin rekonstruktio, eli se, että asiat kootaan yhteen jopa niin kuin rauhallisesti tietyn ajan kuluttua ja katsotaan, miten, miten ne oikeasti menivät eri, eri asioissa. Ja se, se on sellainen, joka on yhä hyvin tärkeä, tärkeä muoto. Otan positiivisen esimerkin niin kuin äskettäistä jutuista. Että joku, joku talouselämälehti aika äskettäin, äskettäin kirjoitti siitä, että Miten Stockman on päätynyt siihen tilaan, missä se tällä hetkellä on. Ja, ja silloin kun näitä uusimpia, uusimpia uutisia, ehkä kuukaus sitten tuli Stockmanista ja Stockman herkusta ja muusta, niin silloin mä, silloin mä niin itsekseni puhisin sitä, että miksi, tota, miksi kukaan ei, kukaan ei tee, tee sellaista juttua, jossa, jossa niin kuin, että tämä kerrottaisi niin rauhallisesti. Kun mäkin taas työni takia tiedän yhtä ja toista näistä, näistä liiketoimista, niin... Tota, ja, ja, ja se, sellaista, sellaista on, mutta sitä ei ole ainakaan ole liikaa. Ja sitten, sitten niin kun on hirveän paljon semmoista niin vahtumaista spekulaatiota. Se, siitä on varmaan enemmän politiikan puolella, mutta myös talouden puolella. Ja, ja, ja totta kai tämä, niin tämä nopeus myös ruokkii sitä, koska siis ei ole yhtä deadlinea, vaan tuhannet tuhat deadlinea.
0: Toisaalta sitten sosiaalinen media on tehnyt sen, että toimittajien pitää olla jotain mieltä ja nopeasti.
1: Toimittajathan ovat, monet toimittajat ovat hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa joka tapauksessa monista hyvistä syistä. Siis varmaan mediatalot, mediabrändit haluavatkin, että heidän bränditoimittajat näkyvät siellä. Mutta siis se tarkoittaa käytännössä sitä, että toimittaja käyttää ison osan ajastaan siihen, että hän, hän on jotakin mieltä jostakin sen päivän otsikosta tai asiasta verrattuna siihen, että hän käyttäisi sen osan ajasta siihen, että hän selvittäisi, miten tässä asiat ovat, ja kerron tämän lukioiden viikon päästä tai, tai tota kahden viikon päästä tai kahden päivän päästä, jos, jos on aikaa, aikaa, totta kai mä uskon ja luotan, en mä, en mä sano sitä, että joudonismi olisi niin kuin jotenkin erityisen huonoa Suomessa juuri nyt päinvastoin, mutta että uskon ja luotan, he tekevät myös sitä, mutta, mutta ihmisellä on Tietty määrä kuitenkin aikaa ja journalistina tietty määrä aikaa tähän. Ja sitten, on, sitten, on, sitten on tietysti aivan selvää, että on niin kuin toimittajia, joiden, joiden erilaisia spekulatiivisia juttuja luetaan sen takia, että ne ovat kiinnostavia, ja niissä spekuloidaan usein ihmisillä ja milloin se on niin toukokuun aallon tota, viimeaikaiset ihmissuhteet tai milloin, milloin se on joku muu asia. Jossa sitten vielä kytketään niin politiikkaan ja, 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 ja muuhun, että et, et sitäkin on, siis henkilöityminenhän ei varmaan koskaan ole ollut niin pitkällä kuin se nyt on, sekä, sekä tota, taloudessa että, tai sanotaan, sekä politiikassa, ehkä ei niinkään taloudesta, ja talouden henkilöityminen on vähän erilaista, mutta, 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 mutta politiikassa ainakaan.
0: Niin, ja siellä varmaan toisella puolella pidetään aika huolta siitä, että kasvoja ei tule, että siinä on myöskin, että täällä flirttaile julkisuuden kanssa, että siitä ei välttämättä seuraa hyvää yritysjohtajalle.
1: Joo, oh, se on tietysti, tämäkin liittyy tähän osittain mun omaa historiaani sillä tavalla, että, että Jaakko Lassilan tulo aikanaan kansallispankkiin oli eh, ehkä niin kuin suurimpia tämmöisiä henkilöbrändijuttuja tai uusimpia, mitä oli koskaan tapahtunut, että hänet brändättiin aivan uudella tavalla kansallispankin kasvoiksi ja tietysti sitten sit lopulta kävi huonosti siinä, siinä projektissa, mutta että se, se, se alkoi osittain siitä silloin aikanaan 80-luvulla. Ja, ja, ja kyllä varmaan, varmaan jokainen ison yrityksen johtaja niin, niin tietää niin tämän henkilöbrändäyksen riskit ja ottaa sen huomioon. Ja, mutta toisaalta musta tuntuu siltä myös, että, että, että yritysjohtajat keskimäärin tuntee hirveän huonosti mediaa ja niin tuntee aika huonosti myös toimittajia nyt ja, ja, ja sellaista niin kuin, ja toimittajilla ei ole aikaa edes niin kuin, tutustua niihin, koska toimittajien pitää istua siellä ja hoitaa just nämä sosiaalisen median hommansa ja, ja kaikenlaiset muut asiansa. Ne ei enää pääse ulos siellä toimituksesta, ne ei edes tapa näitä eläviä yritysjohtajia. Sen takia ne ei oikeastaan ymmärrä noista yrityksistäkään paljon mitään. Ja, ja sitten, sitten niin kuin, yritysjohtajat ymmärtää aika vähän noista toimittajista ja mediasta. Ja se on, niin kuin, se on niin tämmöinen surullinen kehä.
0: Mä en ihan allekirjoita tota, mutta... Mutta no, melkein. Me, melkein, että minkälaisia juttuja haluaisin lukea taloudesta. No, ehkä laajemmalla kirjolla. Ja ehkä, ehkä enemmän ju, juuri tällaisia Stockmanin analyysin kaltaisia juttuja, joissa on tehty töitä ja avattu se asia. Et monestakin yrityksestä voisi sellaisen jutun lukea. Mutta, lukea. mutta,
1: mutta, mutta siis näistä myös, myös, mitä mä haluaisin lukea lukijana, niin kyllä mä myös haluaisin lukea, lukea niin kuin juttuja siitä, että miten joku yritysjohtaja on jossakin yrityksessä ihan oikeasti ajatellut teidän päätöksiä siis niin kuin myös niin kuin ihmisenä, mitkä ovat olleet vaikeita asioita, mitkä ei onnistunut. Siis niin onnistunut. Kyllä haluaisin lukea, lukea tota, perusteellisia henkilökuvia myös niistä tyypeistä, joita näkyy, näkyy tällä hetkellä aika vähän. Tota, kun itse on tämmöinen melkein pieni yrittäjä tai ehkä nyt PK-yrittäjä nykyään, ja olen ollut yrittäjä kuitenkin aika pitkään jo, jo ensimmäisen kerran vuodesta 1996 lähtien, niin niin parikymmentä vuotta, niin kyllä mä olen aika katkera niin pienten yritysten, yritysten puolesta. Kyllä siis me, media, media, media kantaa huolta pienpanimoista joka ikinen vuosi monella jutulle. Pienpanimot on niin median suosikin toimiala ja me tota, saadaan lukea kaikki sitä. Ja se, me, me nähdään sellaisia lausuntoja, joissa niin sanotaan, että nyt ala vihdoin nousee uuteen nousuun, mutta ei ole noussut, mutta me ei mistään muusta toimialasta mitään tällaista. tällaista tota, ei siellä ole sementtivalimoita, eikä siellä ole putkiyhtiöt, eikä siellä ole... Tota, Pieniä tota, likaisia, likaisia konepajoja, konepajoja, koska ne jotenkin näyttäneet punavuoren vuoren niin hyvin.
0: No. Pani mut ehkä toimittajien harrastuspohjasta, mutta sä olet ollut mediayrittäjä myös ja ensimmäinen yritys lähti liikkeelle Yleisradiossa ollessasi. Yleisradion kuuluisessa kuppilassa aloitte suunnitella omaa yritystä, kun tuli toimilupa tarjolle. Lähditte a 4 Liisa Akimov. Mar- tai, per,
1: tai perustettiin. Per, arjen, per,
0: perustettiin Markus Leikola, Kari Tervo, mm. Liisa Akimov. Ja...
1: Kari, Kari ei koskaan oikein lähtenyt siihen lopuksi.
0: Mutta eikö se ollut vähän epälojaalia työnantajakohtaan? Te olitte täällä töissä ja suunnittelitte mediaa.
1: Niin, työnantaja reagoi siihen myös kapeakatseeseen innoittavasti ja sen erotti meidät että sikäli. Että <lökset> 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 et, tota, et, tämä niin, ihan tasan tähän tilanne. Et, et, tota, juhlallisen menoihin me täältä sitten niin, kui, lennettiin kaikki kolme.
0: Sanomat sai sen luvan. Niin eikö se ollut melko arvattavaa?
1: 26. päivä syyskuuta 1996 kello 13.27. Tota, en mä tiedä oliko se, arvattu, siis se sehän oli, nyt täytyy muistaa, että se oli, se oli valtioneuvoston päätös ja se oli ainoa asia, josta valtioneuvosto äänesti sinä vuonna. Ja, ja ilman muuta siis se oli lopulta arvattava. Me tiedettiin, että Demarit ja kokomus oli hoitanut asiansa niin, tai sanomat oli hoitanut niin asiansa, että, että Demarit ja kokoomus... Tota, Kannatti Sanomia, kaikki pienpuolueet kannatti meitä ja ja äänestystulos oli sillä tavalla etukäteen selvä, mutta se, että me päästiin niin pitkälle, että että sitä äänestettiin silloin, niin se oli yllätys. Siinä hän kävi niin, että silloin kesällä 1996, niin sen jälkeen kun meille tuli Euroopan suurin TV-yhtiö CLT mukaan ja ja toi, toi, toi... ja Capman Suomesta, niin me muuttiin vaaralliseksi. Ja siinä vaiheessa yleisradio itse asiassa ja puolue itse asiassa käänsi tykkinsä meidän suuntaan, koska me oltiin sitten myös vaarallinen yleisradienkin näkökulmasta, koska tota, meistä alettiin kertoa juttuja, että me saadaan kaikki urheiluoikeudet, koska meillä on niin paljon rahaa takana ja viedään ne Suomen kansalta. Ja me, siinä vedottiin mun mielestä myös niin kuin kriisitilanne viestintään, sitä ei voida antaa näin epämääräisen tota, epämääräisen tahon hoitoon, missä on mukana tämmöisiä, tämmöisiä tyyppejä ja CET ja yleisradio alkoi vahvasti lobata siinä vaiheessa, siinä, vaiheessa, siinä vaiheessa sanomien vaihtoehtoa. Semmoistakin tarinaa kerrotaan, että, että tota silloin valtiovarainministeri Sauli Niinistö tullessaan siihen kokoukseen niin kysyi, muuta porukalta, että, totta, että kumpi näistä sitten tuonne Sanomien vaihtoehto sitten. Et siinä mielessä se oli todennäköistä, että niin käy, mutta me oltiin itse yllättyneitä siitä, miten pitkänä me päästiin siinä projektissa. Että todella, mehän myös rakennettiin se kanava sieltä oli valmiiksi, että jos me ollaan saattoimilupa niin silloin syyskuun lopussa, niin, niin meillä olisimme niin kun töpseli seinään, niin se olisi lähtenyt liikkeelle. Meillä oli jo sovittu, ketkä irtisanoutuvat mistäkin mediayhtiöstä ja siirtyvät sinne meidän kanavalle. Mun vastuulla on hyvin uutistoiminnan suunnittelu. Että mä suunnittelin valmiin uutistoimituksen silloin kesällä.
0: Siitä olisi tullut tämmöinen tavallaan uusi radiositi, joka olisi luonut uudet markkinat ja uudet kuviot. Mutta sitten teistä tuli yrittäjiä, tuli ensin yhdessä ja sitten jakaannuitte omiin yrityksiinne. Niin millaista se olisi mediayrittäjän arki käydä suuren, suuren yrityksen tai suurten yritysten kanssa kauppaa?
1: No sitten TV-tuotantoyhtiöt 90-luvulla ja 2000-luvulla alussa, niin siellä oli paljon haippia sielläkin ja kasvua ja mahdollisuuksia, mutta kovaa kilpailua ja veristä taisteluahan se oli, se oli niin alusta lähtien silloin, silloin tota, ensin, ensin Production House ja sitten myöhemmin Susamurussa, mikä oli sitten taas mun oma yhtiöni, niin, niin kyllä, kyllä ei se, ei se mitään niin kuin helppoa, helppoa ollut, sitä paitsi koskaan aikaisemmin, Mä en, mä en kuvitellut ennen sitä vuotta 1996, jolloin, jolloin yleisradio teki yrittäjän heittämällä, mutta tästä pois, niin, tota, niin, niin, niin en kuvitellut ryhtyvän yrittäjäksi. En mä tiennyt yrittämistä. Kyllä mä olin opiskellut kansantaloustiedettä ja mä olin ollut tietysti kyllä, mä, Teoriassa mä tiesin paljonkin tästä, mutta, mutta mä en ole koskaan halunnut yrittäjäksi. Se, oli, se vaan tuli kohdalle se kohtalo. Ja, to, ja, ja sen takia kaikki asiat tietysti piti oppia kantapään kautta, joka liittyy siihen. Liittyy siihen, jotka liittyvät ihan yrityksen käytännön tekemiseen ja toimintaan. Että, että en ymmärtänyt mitään, mitään mistään alveista ja tota verotusasioista, ja, eikä mun yhtiökumppanitkaan niin kauhean paljon ymmärtänyt niistä. Ja, ja monia, monia virheitä tuli tehtyä siinä alussa, alussa. mutta tietysti, tietysti tekemällä työtä tosi paljon, paljon enemmän piti tehdä työtä ja kestämällä sitä riskiä, että ei ole, ei ole tota, välttämättä kuukausipalkkaa seuraavassa kuussa, niin, niin ne, ne onnistu.
0: Millaista oli käydä kauppaa entisen työnantajan kanssa? Minkälainen kauppakumppani Yleisradio oli?
1: Yleisradio oli yksi Mä varon sanomasta henkilönimiä, mutta mä voin kertoa Yleisradioista, yleisradioista sen tarina, että, että, että se, oli, se, oli aivan, se oli aivan saatanallista joskus, koska, koska tota, yleis, Yleisradio oli se ostaja, joka halusi, että sille avataan kaikki kustannukset projekteissa auki, että kaikki on, kaikki on niin kuin sanottu jokainen rivi siellä ja ja sitten kun tultiin kohdalla liikevoitto, niin yleisarja kapinoimaan, että mi- mi- miten teille tästä voittoa pitää tulla tästä, tästä kaupasta. Ja m- mun piti pitää semmoisia niin yritystoiminnan perusluentoja täällä joillekin ihmisille, jossa mä selitin, että kuulkaa, että tämä yritystoiminta semmoista, että hän kuuluu tämmöinen idea, että se yritys saa tästä jotain tulosta itselleen. Ja, ja se on epäuskoisia katseita, katseita, katseita yleisarjan tota ohjelma, ohjelmaostajilla siihen aikaan, että eihän, eihän tämän voi olla mahdollista, että saat tästä jotain voittoa. Joka tarkoittaa suomeksi sitä, että me olisi pitänyt kätkeä se johonkin niin paistutettuihin kustannuksiin, että se olisi nollatulosta se projekti meille, joka, joka ei ollut ihan niin kuin ehkä brutaalin totuudellisuuden mukaista toimintaa.
0: Eli teidän olisi pitänyt myydä, myydä tappiolista tuotantoa? E, joo, siis, väh,
1: siis, siis siinä niin yleisradio maisesta talousajattelusta liikkeelle. liikkeelle että se, se, ne, ne asiat kehittyi sitten. Oli, mä sanoisin, että tämä ehkä tapahtui silloin 96-98 nurkilla, että kyllä sen se ehkä niin alko, alkoi tilanne muuttua. Sen, sen, sen sijaan taas kaupallisella kanavillahan taas elämä oli aivan toisenlaista. Et siellähän niin kuin, siellähän niin sanottiin, että me halutaan nyt tämä katsojaryhmä, 24-44-vuotiaat naiset, että mitä teillä on tarjolla, ja, että, että lyökää pöytään niin kuin ehdotus, millä me ne saadaan. Että meillä on tämmöiset kaupalliset tavoitteet tässä. Piti aina niin kuin virittää päänsä. Sitten hyvä anekdootti on se, mun mielestä hyvä anekdootti, Production House aika kanssa tuonne Tampereelle keskustelemaan silloisen TV2-johtajan kanssa. Hän oli kutsunut tota, niin, niin, meidät sinne, sitten me ajettiin sinne autolla ja, autolla ja tota, sitten jotin siellä kahvit hänen kanssaan ja syötiin sitrunapulla. Ja, ja hän niin kuin, kutsui meidät sinne all Tampereelle saakka vain kertoaksi, että hän kuitenkaan nyt ehkä sitä ohjelmaa, mitä me ollaan tarjottu. tarjottu Jonkelta me olimme sen verran että me puhuttiin palumatkalla. että että ehkä meidän pitää poistaa TV2 meidän listalta asiakasrekisteristämme kostoksi, mutta tota, sit, sitäkään ei varaa tehdä. Meidän asiakasrekisterin pituus oli muistaakseni neljä, koska siellä oli siis on TV1, TV2, MTV, MTV ja sitten tietysti alkava nelonen, että, tota, että hiukan se olisi ollut dramaattinen, to, dramaattinen poisto.
0: No sä oot kuitenkin TV-ohjelmilla käynyt kauppaa. 2014 vuoteen asti. Muuttuiko mikään?
1: Siis kaikkien osaaminen kasvoi. Siis, siis niin ihan tuotannollinen osaaminen, kohderyhmien ajatteleminen. Ka- kaikki oli toisenlaista. 2000-luvulla semmoinen niin liiketoiminta tuli ihan toisella tavalla siihen, siihen mukaan. Myös samaan aikaan suomalaisten tuotantoyhtiön määrä väheni, koska niitä myytiin ulkomaille, ja, ja, ja ne muuttui osaksi kansainvälisiä konserneja, ja sillä oli sitten oma... Oma, oma
0: Mutta onko se kannattavaa liiketoimintaa jos ajattelee, että katsoo näitä tuotantoyhtiöiden liikevaihtoja, sillä on muutama iso, sitten on kansainväliset, niin nämä viestintätoimistojen liikevaihdot on suurempia kuin nämä sarjoja tekevien suomalaisten tuotantoyhtiöiden. On, onko siinä terveet
1: markkinat? Mä en oikein enää osaa siihen vastata. Mä olen sitä nyt niin paljon kauempana, että mä en, mä en, mä en suoraan sanoen, sanoen tiedä. Se, jos me vertaan äh, nyt konsultti. mikä Tekiron ja TV-tuotantoyhtiötä, niin kyllä mun täytyy se sanoa, että konsulttiyritys on tietyllä tavalla yksinkertaisempi eläin, koska se käyttää vähemmän ulkoisia palveluja, se ostaa vähemmän, se se ottaa vähemmän riskejä. TV-tuotantoyhtiö joutuu joutuu ottamaan riskejä myös ulkoisilta toimijoilta, ostamaan paljon freelance-palveluita, ostamaan ostamaan, ostamaan, tuotannollisia palveluita. sen kustannuslaskennan ja ohjelman, ohjelman tota, sen taloudellisen puolen laskennan ja täytyy olla todella hyvää, jotta se ei tee virheitä. Että mä luulen, että tuotantoyhtiöiden huonot tulokset johtuu osittain siitä, että jos ne tekee isoja tuotantoja, jos ne tekee isossa tuotannossa pienenkin virheen, niin se voi olla todella kallista tuotantoyhtiölle ja, ja, ja siinä täytyy olla valtava hyvä ammattaito siellä puolella. Kon, konsulttibisness, jossa oikeastaan ainoa on ihmiset. Nyt, no, totta kai kun nyt Tekirkin on kuitenkin bisneiden toimistoksi aika iso jo, niin meilläkin ostetaan ulkoisia palveluita, mutta kyllä kun vertaan niitä aikoja TV-tuotantobisneksissä, niin kyllä se oli vaikeampaa tavallaan laskea etukäteen tämmöisiä niin projektien, projektien kannattavuutta. Että se se mä kunnioitan kovasti. Kovasti niin tässä mielessä niitä, jotka todella suunnittelevat tuotantoja sekä taloudellisesti teknisesti.
0: Tässä on media-alalla aikamoinen semmoinen alihankinta ketjujen alihankinta muodostumassa myös lehtitaloissa, perinteisissä lehtitaloissa. Mutta myös niin täällä sähköisellä puolella yle ostaa enemmän ulkopuolelta Nelonen MTV, lähestulkoon ostaa kaiken ulkopuolelta. Niin, Harri Saukku, olet seurannut tätä aika pitkään. Mitä se ennustat? Mikä tämä tulevaisuuden näkymä on? Fragmentoituuko tämä maailma vielä entistä enemmän vai alkaako muodostua isoja yksiköitä, jotka tekevät itse?
1: No sillä isolla yksiköllä, joka tekee itse, sillä pitäisi olla niin vahva asema, niin vahva tavallaan se ajatus, mitä se tekee ja, ja, ja sellainen niin, kuin, niin kuin, volyyminkin pitäisi olla aika iso siinä tapauksessa, että se ikään, ikään kuin saa siitä etuja, että sillä on kaikki itsellään. Ja sen takia, takia minä mieluummin, mieluummin uskon tähän fragmentoitumisajatteluun no se, isoilla mediabrändeillä, niillä, niillä jotka jäävät henkiin tässä, koska nyt seuraavassa, seuraavassa vaiheessa varmasti Ihan johtuen tästä, niin tästä Google, Facebook, YouTube-maailmasta, joka, joka kuitenkin pyörittää myös suomalaistakin mediamarkkinaa siis täällä mainonnan puolella todella vahvasti nyt ja vaikuttanut siihen mainos, mainosrahoitteiseen mediaan, niin henki jää joukko tämmöisiä, tämän, jos puhutaan esimerkiksi lehdistä, jotka... Ja, ja sekin on aika jännä, kun me puhutaan lehdistä, Mä aina ajatellaan sinä ja minä ajatellaan todennäköisesti paperille painettua lehteä, koska me ollaan nähty lapsena semmoista kotona. Mutta, tota, mutta että nehän ovat liikkuvan kuvan alustoja nyt, jos katsot kauppalehtiä tai Helsingin sanomia, niin ne ovat televisiokanavia tai pyrkivät rakentamaan itsensä semmoista tai iltasanomia tai iltalehtiä. Mutta joka tapauksessa ne, jotka ovat onnistuneet siirtymään siihen digitaaliseen maailmaan, nyt Helsingin sanomat ilmoittivat. Viime viikolla että niillä oli yli 200 000 digitaalista tilaa, nyt ensimmäistä kertaa se näyttää siltä, että se muutos on niin kuin onnistumassa siellä. Kauppalehdessä on onnistunut hyvin, iltapäivälisessä on, lehdissä se on onnistunut, sitten on joitakin muita medioita, joissa se onnistuu, mutta sitten on niin joukkomedioita, joukko erityisesti maakuntien kakkoslehdit, jotka on vaarassa, jos, ei, jos ne eivät pysty siihen muutokseen. Ja sen takia siellä tapahtuu tämmöistä, se sitten, että syntyykö sitten siihen 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 tilalle tai mitä se tarkoittaa, ne muiden kannat, jotka jäävät, niin voi olla, että se jopa tarkoittaa joillekin media oli vahvistumista tai vahvistumismahdollisuuksia, jos se karsiutuu se viidakko, mutta että jokaisen näistä medioista on pystyttävä tähän digitaaliseen muutokseen. Mutta sitten tulee tietysti, totta kai nousee uusia ja yrityksiä, siis longplay long uskoo pitkään journalismiin, se on vähän ehkä haipattu ilmiö, koska mm. toimitteista se on kiva, että on sellainen longplay olemassa ja on se myös lukiostakin, se on hyvä projekti. Mutta että, ja, ja on Olemassa niin tämmöisiä pieniä, pieniä sisällöntuontoyrityksiä, joita, joita, joita perustetaan ja ne, ne pärjää. Nämä vahvimmat, jotka on pystynyt muuttumaan digitaalisesti, ne vahvistuu ja, 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 ja niitä on niin tietty joukko. Mä sanoisin, että ehkä kymmenen, kymmenen yritystä, kun se puhutaan niin mediayrityksiä. Ja sitten heikoimmille voi käydä aika heikosti tai heiko, heikommille ja, ja sitten sit saattaa taas vahvistaa näitä, näitä niin jäljelle jääviä. Siis kyllä, kyllä mä luulen, että niin joudellisesti sisällöllä on... Sisällöllä on myös kysyntänsä ja ja sitäkin pystyy tekemään entistä paremmin näissä ikään kuin näissä suurissa suurissa jotka tässä pelikentällä pysyy mutta, että, mutta että niin kuin, ei, ei kenelläkään varmaan ole yhdelläkään, paitsi, paitsi ehkä tällä yleisradiolla täällä niin semmoista niin ja tietenkään yleisohdassa liippuu niin poliittikoista, mutta tota, että semmoista turvastetaan maa, että, että, että taloudelliset edellytykset jos kaikki kunnossa, niin sanotaan, että seuraavan kymmenen vuoden ajallakin kyllä isoja, isoja, isoja murroksia, murroksia tapahtuu. Mutta kyllä mä näen, näen myös niin kuin positiivisia asioita tässä suomalaisessa mediayhtiökentässä. Itsekin istun parissa hallituksessa ja näihin liittyen ja sitä myös sieltä, mutta tota, että se... Se on niin kuin, se on, et, et monet on pystynyt tekemään kyllä näitä muutoksia.
0: Olisitko itse palaamassa journalismiin?
1: No aina välillä, välillä tota, tulee sellainen kiusaus, kiusaus niin se varmaan tulee jos siitä, että kun ei riittävästi sitä journalismikritiikkiä, niin tota, sitten, sitten tota, sit, sit tulee mieli niin näyttää, että miten sitä nyt taas sitten, niin oikein tehtäisiin, mutta sitten taas, Mä joudun kyllä niinku ehkä jarruttamaan itse itseään ja monestakin syystä. Mä oon aika, aika tyytyväinen siihen, että mä olen saanut ton tekirin myös niin kuin yrityksenä toimimaan niin hyvin, niin kuin se mun mielestä nyt toimii, ja mä haluan, mä haluan tehdä sitä. Mä varmaan puran tämän, tämän sitten taas tämän kirjoittamis- ja journalismikunnianhimo, jos mulla vaan aikaa riittää kirjojen tekemiseen, että mä jatkan niiden tekemistä kyllä.